0: Mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Herzlich Willkommen. Heute geht es von Berlin aus nach Russland. Ich spreche mit dem Berliner Theologen Reinhard Pflug aus der ein wirklich aufregendes Forschungsvorhaben hat. Reinhard Herr Flogaus ist Privatdozent für Kirchengeschichte mit dem Schwerpunkt Ostkirchenkunde hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er sammelt und ähm, ähm, deutet Reden, Predigten und andere Medienerklärungen, darauf gehen wir gleich ein, vor allen Dingen des russischen Patriarchen. Kyrill, vielleicht reden wir auch nochmal über Herrn Putin, über den Angriffskrieg, über die grundlegenden ideologischen Voraussetzungen für ja diesen Krieg. Und ähm, da er, anders als ich, der ich immer nur so Zeitungen lese und eigentlich von dieser Welt keine Ahnung habe, bis auf eine kleine ökumenische Reise, die ich vor je, vielen Jahren mal gemacht habe, bin ich sehr gespannt etwas mehr zu erfahren über die tieferen Gründe der russischen Aggression und die Verstrickung der russischen Orthodoxie darin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ähm, Sie sind inzwischen gar kein Unbekannter mehr, weil Sie doch eine ganze Reihe von äh, Medienauftritten, vor allen Dingen, sehr interessante Texte, vor allem in der Süddeutschen Zeitung und in der FAZ hatten. Da herrscht jetzt richtiges Interesse an Ihrem Fach. Ähm, aber erzählen Sie doch mal Ihr jetziges Vorhaben, das ein bisschen größer angelegt ist, als jetzt nur ein Zeitungsartikel. Äh, wie sind Sie darauf gekommen? Aus was für Quellen schöpfen Sie und was wollen Sie eigentlich? Ja, ich bin äh, mit Beginn des Krieges
0: eigentlich äh, zu einem regelmäßigen Leser der Seiten des Moskauer Patriarchats und äh, anderer orthodoxer kirchlicher Webseiten geworden. Ähm, Ausgelöst eben durch zunächst das mir völlig unverständliche Verschweigen und Drumherumreden des Patriarchen in den ersten Tagen des Angriffs und dann Anfang März durch seine äh, theologische Rechtfertigung im Rahmen einer Predigt, äh, die er gehalten hat. Ich konnte das, wie viele andere, gar nicht fassen und glauben, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche sich so eindeutig äh, positioniert und äh, seinen Präsidenten bei diesem Angriff äh, moralisch gewissermaßen unterstützt und äh, Daraus ist dann äh, dieses Forschungsprojekt oder Publikationsvorhaben geworden, tatsächlich alle relevanten Reden des Patriarchen ähm, und äh, auch Statements äh, zu sammeln, äh, zu übersetzen und äh, so die Absicht zumindest, sie dann in gedruckter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sicher auch äh,
1: mit einem Kommentar und Erläuterung. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ist das viel Recherche oder können Sie einfach auf die auf die richtig offiziellen äh, Publikationen, ich weiß nicht, ob es noch einen russisch-orthodoxen Nachrichtendienst gibt, wie bei uns, den Evangelischen Pressedienst, oder ob die Website reicht? Ähm, also oder müssen Sie dann nochmal um ein bisschen um die Ecke recherchieren? Die Reden des Patriarchen sind eigentlich
0: ziemlich... ähm, lückenlos dokumentiert auf den Seiten des Moskauer Patriarchats. Ähm, Es ist so, dass praktisch die ganzen, also nicht bloß die Reden dieses Patriarchen, sondern die letzten 20 Jahre sind da abrufbar. Ähm, Das ist wirklich ähm, eine große Hilfe. Es gibt natürlich darüber hinaus ähm, auch äh, weitere Nachrichtenagenturen, Pressemeldungen auch nicht russische Agenturen, ähm, die Texte, relevante Texte äh, veröffentlichen. Aber ähm, diese Äußerungen von Kyrill sind eigentlich fast alle ähm, auf den Seiten des Moskauer Patriarchats
1: zu finden, in russischer Sprache. Und ähm, man, äh, das eine ist ja so ein Text und das andere ist ja die Redesituation, Also ist es eine Predigt, ist es eine Rede, vor wem, in welchem Rahmen? Das spielt ja normalerweise immer eine Rolle. Ähm, Kriegen Sie diese Hintergründe auch mit, um dann auch besser verstehen zu können, äh, was ist jetzt die besondere Ton, die besondere Tendenz dieses Textes? Oder geht es wirklich um den Textbestand? Nein, es sind natürlich ganz unterschiedliche
0: Textsorten, ganz unterschiedliche Genera. Also ähm, noch bevor der Krieg losging am Tag, am 23. Februar, am Tag davor, war in Russland der Tag des Verteidigers des Vaterlandes. Und da hat der Patriarch ein Glückwunschschreiben an Wladimir Wladimirowitsch Putin gesandt. Also das ist eine schriftliche Stellungnahme, in der er sozusagen zum Ausdruck brachte, dass die russisch-orthodoxe Kirche schon immer sich... für für den Patriotismus ähm, der russisch-orthodoxen Christen einsetzt und dass äh, auch der äh, Kriegsdienst oder der Militärdienst, sagen wir mal, nicht Kriegsdienst, der Militärdienst, ähm, eine Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe sei. Und ähm, also das ist so eine Textsorte. Vieles sind dann Predigten, die normalerweise nach dem Ende einer göttlichen Liturgie ähm, stattfinden, die auch relativ frei vom Patriarchen, zumindest soweit man das, man kann sich das auch alles auf YouTube angucken. Also die Kirche hat ja einen eigenen, ähm, auch einen eigenen Fernsehkanal. Dann gibt es weitere Glückwunschschreiben, etwa ähm, an, den, an, die, an irgendwelche hohen Generäle, die natürlich sehr interessant sind. Ähm, es gibt die Gottesdienste in der Kathedrale äh, der russischen Streitkräfte, die mit Staatsgeld ja vor einigen Jahren errichtet und eingeweiht wurde, ähm, wo der Patriarch dann direkt gewissermaßen zu den Generälen und äh, den Soldaten spricht. Es gibt Interviews, die er seit Kriegsbeginn eher weniger äh, gibt. Also, das sind ganz unterschiedliche Textsorten.
1: Und ähm, nun ist Ihnen diese ganze Welt nicht fremd, damit beschäftigen Sie sich ja schon ein bisschen länger. Ähm, In der äh, Lektüre dieser Texte, nun auch gerade vor dem Hintergrund jetzt nun dieser katastrophalen Kriegssituation, ähm, ist Ihnen das vertraut? Müssen Sie sich da neu äh, reindenken oder ist es eher so, dass Sie bestimmte. Topoi, Grundmotive, Argumentationsmuster wiederfinden, die Sie schon länger kennen, die jetzt aber anders konnotiert werden? Oder haben Sie richtig sozusagen äh, erschreckende oder überraschende neue Erkenntnisse? Also, ich habe viel gelernt. Ähm, Ich habe im Laufe dieses
0: äh, halben Jahres äh, natürlich viele Leitmotive Mhm. äh, entdecken können, die sich immer wiederholen. Also, Aussagen, die man äh, immer wieder äh, in ganz unterschiedlichen äh, Zusammenhängen vom Patriarchen hören kann, das ist ja auch selbstverständlich. Ich habe aber auch ähm, manches besser verstanden. Zum Beispiel, warum, das war mir aus meiner eigenen ökumenischen Arbeit an der Humboldt-Universität schon bekannt, warum die russisch-orthodoxe Kirche seit einigen Jahren so ein großes Interesse am Thema der Christenverfolgung hat.
1: Nämlich? Ja, also das, kennt man ja <lacht> das kennt man ja aus hiesigen Zusammenhängen, dass vor allen Dingen sozusagen evangelikale Gruppen und Pietisten das immer stark in den Vordergrund gespielt haben, gerade auch Christenverfolgung. Früher noch in der Sowjetunion war das ein großes Thema, aber dass das jetzt Natürlich, in, das ist. in der, in der russisch Orthodoxen-Kirche eine Rolle spielt, hat mich auch überrascht. Also nein, ich meine, in
0: der äh, Sowjetunion... Äh, gab es natürlich äh, schon vor Stalin, aber dann erst recht ähm, und bis in die 60er Jahre massive Christenverfolgungen und eben auch massive ähm, Hinrichtungen ähm, von Christen und von Klerikern. Und das ist so ein bisschen der offizielle Aufhänger natürlich auch. Also unsere Partnerinstitution ähm, bislang, unsere Partnerinstitution, die orthodoxe geisteswissenschaftliche Tichon-Universität in Moskau hat eine Ausstellung gerade zu dieser Verfolgung des russisch-orthodoxen Klerus in der Zeit des Kommunismus gemacht, schon vor vielen Jahren. Die ist auch durch verschiedene Länder getourt. Die sollte dann auch mal hier in Deutschland gezeigt werden, aber das ist jetzt leider gestoppt worden. Das habe ich ja alles verstanden, und es gab dann eben auch zuletzt ein Projekt in der Tat mit auch Pfarrern, vielleicht aus dem, sage ich mal, evangelikalen Spektrum und auch mit katholischen Theologen, sozusagen auch dann die Christenverfolgung des 20. Jahrhunderts hier bei uns zu dokumentieren bzw. darzustellen im Rahmen einer. Äh, Ausstellung, dass das sozusagen nicht bloß auf die Orthodoxie fokussiert äh, sein soll. Nun habe ich aber fest, eben, das war mir alles soweit klar und das ist ja auch nicht spektakulär, Ähm, aber es gibt ähm, in den Äußerungen äh, des Patriarchen, wenn er etwa die russische Welt und die westliche Welt vergleicht, immer wieder äh, den Unterton oder auch die klare Ansage, die russische Welt, was auch immer das ist, wir werden ja vielleicht später darauf eingehen, Ähm, die russische Welt ist äh, christlich geprägt, Äh, sie ist vom orthodoxen Glauben geprägt und die westliche Welt ist eine säkulare, eine christentumsfeindliche Welt, Und der Westen ist sozusagen eine Zivilisation, so wie er sich heute darstellt, der tendenziell christentumsfeindlich ist und das Christentum verfolgt. Das ist sicher auch ein Punkt, weshalb dieses Thema nicht nur von unserer Partnerinstitution, sondern auch von anderen Stellen der Christenverfolgung immer wieder thematisiert wird. Natürlich geht es auch um die Christenverfolgung etwa im Nahen Osten. Aber letztendlich äh, ist es auch Teil der einer Kommunikationsstrategie, die deutlich machen soll, ähm, die russische Welt ist sozusagen eine Zivilisation, die christentumsfreundlich ist und die das Christentum auch zum Grund, zur Grundlage ihrer Werte macht, wohingegen sowohl natürlich die äh, muslimische Welt ähm, als auch die westlich-liberale, säkulare Welt christentumsfeindlich sind.
1: Da würde ich ja gerne mal einhaken. Also es klingt so ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell, aber es klingt so ein bisschen nach Täter-Opfer-Umkehr. Also man begibt sich in eine Opferrolle, um dann aggressiv, mit einem moralischen Grund aggressiv werden zu können. Aber vielleicht, um das besser zu verstehen, noch eine Frage. Ich kann ja gut nachvollziehen, wenn man sagt, die westliche, liberale, säkulare Welt, gerade in Berlin ist nicht eben christentumsbegeistert und manchmal auch ein bisschen arrogant, herablassend äh, oder aber auch christentumskritisch. Aber bis zum Wort Verfolgung ist ja nochmal ein Sprung. Ähm, also die These, dass man in westlichen liberalen Gesellschaften als Christ verfolgt würde, wie wird das begründet? Naja, das ist, äh,
0: das, also äh, im Einzelnen läuft es dann über den Wertediskurs. Und äh, sozusagen den Werteverfall im Westen, äh, insbesondere der traditionellen Familienwerte. Genau. Die Schwulen machen die Familie kaputt. Genau, Sie wissen ja, dass der Patriarch auch diese Gay-Paraden als einen Test der Zugehörigkeit zur westlichen Welt äh, bezeichnet hat. Und dass äh, sozusagen den armen Menschen im Donbass diese Sünde gewissermaßen hat. Aufge- zwungen werden soll und deshalb sie verteidigt werden müssen, damit sie nicht in die Sünde fallen und damit sie ihren orthodoxen Glauben äh, sozusagen behalten können. Das ist in der Tat in gewisser Weise eine Täter-Opfer-Umkehr. Nicht der Patriarch äh, rechtfertigt den Krieg eben als eine Verteidigung, eine Verteidigung äh, der Ukraine gegen ähm, feindliche äußere westliche Kräfte, die versuchen, die Ukraine sozusagen für die westliche Zivilisation zu vereinnahmen, wo sie doch ähm, äh, zur russischen Welt gehört und nicht zur westlichen Welt. Also das ist alles, das hängt alles miteinander zusammen. Und wie gesagt, ähm, diesen Zusammenhang hatte ich ursprünglich bei dem Thema Christenverfolgung auch gar nicht im Blick gehabt. Und wenn Sie so wollen, es ist es keine Verfolgung, aber ähm, gerade in evangelikalen Kreisen und auch in äh, streng konservativen katholischen Kreisen hat ja diese Argumentation der russisch-orthodoxen Kirche auch bei uns durchaus eine gewisse Zustimmung gefunden. Ja, ja, weil man
1: selber so immer sehr ähm, defensive fühlt.
0: Richtig. Genau. Denn sozusagen, man fühlt sich auch äh, durch diese liberale Gesellschaft und diese Werte äh, in die Defensive gedrängt oder äh, sozusagen sieht, dass hier das wieder göttliche Sündige ähm, äh, vom Staat regelrecht gefördert wird. Und insofern hat man äh, Sympathien äh, für Russland, wo die Dinge ganz anders geregelt sind und eben auch für den Patriarchen der genau mit damit ja auch
1: argumentiert. Gehen wir mal auf den Kern, also das war jetzt ein, Seiten, ein wichtiger Seitenaspekt einer Haarlebnis, den Kern, nämlich diese Ideologie der russischen Welt. Also, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass es da so einen, ein, ein Kern, einen ideologischen Kern gibt, der an diesen beiden Wörtern hängt, Russisch und Russisch und Welt. Ähm, und der, der, was ist damit eigentlich genau gemeint, beziehungsweise was sind daran christliche oder auch säkulare Hintergründe? Das ist ja jetzt keine von Kyrill alleine erfundene Ideologie, sondern da äh, schwiegt er sich ja doch, glaube ich, wenn ich das so wahrgenommen habe, in so einen allgemeinen Diskurs mit ein. Ähm, der, hat, der ja eine Bedeutung hat für die ganze postsowjetische Neuorientierung. Alexander Dugin ist so ein Vertreter, der nun viel in den Medien jetzt gerade gewesen ist, weil äh, seine Tochter ähm, einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Ähm, also vielleicht erklären Sie doch mal kurz, was ist russische Welt und was ist eigentlich an dieser Vorstellung orthodox? Auch für Alexander Dugin ist sozusagen äh,
0: die russische Welt ganz klar äh, mit dem orthodoxen Glauben verbunden. Ähm, und ähm, es ist so, wenn man also jetzt wiederum äh, Kyrill oder die kirchlichen Vertreter ähm, liest und hört, dass äh, es regelrecht die Taufe der Hus, also diese Taufe im Dneper legendär ähm, im... Jahre 988, das ist gewissermaßen die Geburtsstunde der russischen Welt. Damit ist die russische Zivilisation überhaupt erst entstanden. Also am Anfang war die Bekehrung zum Christentum. Alles andere, was diese russische Welt ausmacht, folgte später. Zum Beispiel die russische Sprache, die russische Kultur und natürlich auch, die die sich dann im Laufe der Staatswerdung und der Geschichte heraus, also die gemeinsame Geschichte, die diese russische Welt äh, verbindet, das sind alles weitere Elemente, aber sozusagen am Anfang stand das Christentum, am Anfang stand die heilige Ruß, wie es der Patriarch auch gerne ausdrückt. Und nun gibt es sozusagen einen Kernbereich dieser russischen Welt und das sind eben auf jeden Fall die drei Staaten, die drei heutigen drei Staaten der russischen Föderation, der Ukraine und Weißrusslands. Manchmal äh, nennt äh, der Patriarch dann auch noch die Republik Moldau in diesem Zusammenhang. warum nicht. Nein, Balti- also Moment, es ist, ich bin beim Kernbereich. Ja. Nicht, das ist das heilige Russland, die heilige Rus oder auch das historische Russland. Und hier wird sowohl von Putin als auch vom Patriarchen bestritten, dass es in diesem Bereich, sage ich mal, unterschiedliche Völker gibt. Sondern es wird klipp und klar gesagt, Russen, Ukrainer und Weißrussen sind ein einziges Volk. Das ist dann bei den Balten, natürlich bei den Völkern des fernen Ostens, die ja auch äh, Teil des äh, Zarenreichs waren und äh, dann eben später der Sowjetunion, anders. Also man erkennt schon eine Vielfalt von Nationen an. Für diesen Kernbereich der Heiligen Russ aber äh, postuliert man, dass das nur eine Nation ist und ein Volk. Also das muss man erst mal äh, unterscheiden. Und ähm, entsprechend gibt es natürlich ähm, Bestrebungen etwa von Dugin und anderen, ein Großrussland zu schaffen, ähm, das ähm, mindestens diese drei Staaten umfassen soll. Also eben die Ukraine als den größten und vielleicht auch äh, wichtigsten neben der russischen äh, Föderation mit Kasachstan und so weiter. Das sind dann zwar auch... ähm, große Einheiten, die gehören dann sozusagen in diesen weiteren Bereich ähm, der russischen Welt, in der es eben verschiedene Nationen gibt, auch verschiedene Sprachen gibt ähm, und ähm, die aber doch so weit eben durch ihre Geschichte von Russland und der russischen Sprache und Kultur geprägt sind, dass sie auch zu dieser Zivilisation gehören. Vielleicht so ein bisschen, wie wir das mit einer angloamerikanischen westlichen Zivilisation auch haben. Ähm, da gibt es sozusagen Kernländer und dann gibt es Länder, die da auch dazu gehören, die aber vielleicht ein bisschen mehr distanziert sind.
1: Das äh, bringt mich gleich zu einer Frage, die man aber nicht beantworten kann. Was ist daran, ist eigentlich Fiktion und was ist historisch? Beziehungsweise auch eine Fiktion, wenn sie wirksam ist, wenn sie die Leute begeistert oder man sie auch politisch benutzen kann, ist ja eine historische Macht. Ähm, kann man eher sagen, dass das durchaus Anhalt an der russischen Geschichte hat und dass es erst durch die Verwestlichung der Ukraine, also die Entwicklung der letzten Jahre, ähm, dazu gekommen ist, dass das zumindest von ehemaligen Zugehörigen wie den Ukrainern bestritten worden ist?
0: Naja, ähm, also äh, es gab natürlich ähm, im Laufe der Geschichte äh, immer wieder und natürlich erst recht seit Beginn des 19. Jahrhunderts, äh, Nationalbewegungen in den verschiedenen Teilen des russischen Reiches, die ähm, sehr gewaltsam unterdrückt wurden von den Zaren und den Machthabern. Ähm, Das hat sich dann in der Tat erst mit ähm, Lenin und der Sowjetunion äh, gebessert, wo man die Eigenständigkeit, auch die Eigensprachlichkeit der dann neu geschaffenen Sowjetrepubliken äh, anerkannt hat. Ähm, das ist also insofern kein neues Phänomen. Ähm, und es ist ganz interessant, der Patriarch stellt das immer so dar, als ob äh, sich die Völker im Laufe der Geschichte freiwillig dieser großen, tollen russischen Zivilisation angeschlossen haben, er hat ja auch in einer seiner Predigten äh, gesagt, dass Russland eigentlich nie einen Angriffskrieg geführt habe. Ich meine, ähm, äh, äh, Polen oder was auch immer im 20. Jahrhundert war, zumindest das müsste er ja einräumen. Nein, also man hat sich nur für ein äh, Brudervolk eingesetzt. Etwa für die Bulgaren hat man gegen das äh, Osmanische Reich gekämpft oder für die Serben. Äh, äh, das ist das Einzige, was er zugesteht. Und alles andere sind keine Eroberungen, sondern gewissermaßen diese Völker sind im Laufe der Geschichte freiwillig zur russischen Welt hinzugestoßen. So stellt er das dar. Das ist natürlich eine totale Verkehrung und
1: Verteidigung. Ja, ja, das das äh, finde ich interessant, weil Faktion. natürlich, man kann natürlich sagen, jeder kann die. Ähm Ideologie haben, die er will. Und man kann auch historischen Fiktionen folgen, dass äh, jede Form von Nationalbewusstsein äh, lebt zu einem Teil von solchen fiktionalen Ursprungsgeschichten. Das Entscheidende, haben Sie ja eigentlich die, jetzt direkt angesprochen, ist ja eigentlich die Frage zur Gewalt. Richtig. Also wenn man dann wie Dugin äh, dazu aufruft, äh, die
0: Hunter in Kiew äh, zu ermorden, äh, alle sozusagen, die sich dieser russischen... Welt äh, widersetzen und die eigene Wege gehen wollen, äh, mit Gewalt aus dem Weg zu räumen oder wenn man wie Putin einen Angriffskrieg äh, startet, äh, dann ist eine Grenze überschritten. Natürlich, ähm, der Patriarch äh, ist ja selber, ähm, also der Patriarch hat Seit 2009 wiederholt große Reden äh, im Rahmen der Vollversammlung der Stiftung Ruskimir gehalten, die 2007 von Präsident Putin äh, gegründet wurde, um diese Ideologie gewissermaßen äh, zu verbreiten. Natürlich geht es Putin bei allem, das wissen wir schon länger, aber jetzt ist es mit den Händen zu greifen um ähm, ein Wiedererrichten sozusagen eines Großrusslands, womöglich eine Art Sowjetunion, jedenfalls eines Staatenverbundes, in dem äh, Russland die zentrale starke Macht ist und die anderen gewissermaßen in einer gewissen Abhängigkeit sich davon befinden. Und zu diesem Zwecke, wie gesagt, hat er äh, diese Stiftung 2007 gegründet, der Patriarch, hat das alles von kirchlicher Seite unterstützt. Sein bisheriger Stellvertreter, Metropolit Hilarion, saß im Kuratorium dieser Stiftung bis zu seiner Ablösung. Und er hat das immer so dargestellt, ja, die Staatsgrenzen wollen wir ja gar nicht in Frage stellen, aber wir sind ein Volk. Also dieser Kernbereich, das ist ein Volk, das sind nicht drei Völker. Es gibt keine Weißrussen als eigene Nation, es gibt keine Ukrainer als eigene Nation ähm, oder als eigenes Volk. Und ansonsten ist, das, ist die Stiftung dafür da, dass wir die russische Kultur, etwa die Matrioschkas mhm. und Samovare und so weiter, es hat sich also nicht entblödet, das tatsächlich so <lacht> zu verkünden, dass das doch der Inbegriff der russischen Kultur sei. Und wir wissen eben, dass diese Matrioschkas sich jetzt als trojanische Pferde entpuppt haben, denn es ist sozusagen... Damit jetzt auch ähm, ein Angriffskrieg äh, gestartet worden, äh, um genau das zu tun, nämlich die Staatsgrenzen zu revidieren, was man, äh, was der zumindest der Patriarch äh, immer bestritten hat.
1: Denn das wäre ja mal die Frage an den an einen christlichen, an einen orthodoxen Vertreter dieser Ideologie, dass er doch nochmal ein anderes Rechtfertigungsproblem hat als ein Putin, als ein Dugin, weil er natürlich verbunden ist mit einer christlichen Friedensbotschaft und nicht einfach zur Gewalt aufrufen kann. Nun ist das für uns eindeutig offenkundig eine brutale Überwältigung, Vergewaltigung eines Nachbarlandes. Ähm, Merkt man an den Texten, die Sie da jetzt studieren, dass er da irgendwie an diesem Problem arbeitet, dass er eine Ideologie Ideologie vertritt, die gewaltträchtig und gewaltsam ist, was er eigentlich nicht so richtig darf? Oder macht er sich so einfach, wie Sie es vorhin angedeutet haben, dass er einfach die die Gewalt leugnet? Also äh, natürlich ruft der Patriarch und auch andere
0: äh, Bischöfe nicht zur Gewalt auf, sondern sie beten für den Frieden. Sie beten allerdings auch dafür, dass dass Gott den feindlichen Aggressor, der da in der Ukraine am Werk ist, zunichte machen möge. Das schon. Aber äh, das Narrativ ist ganz klar, wir sind die Opfer, wir sind die Angegriffenen. Wir heißt sozusagen dieses großrussische Volk. Ähm, äh, Und wir müssen uns verteidigen und das Recht zur Selbstverteidigung. Wir haben ja Jetzt auch im Gefolge dieses Krieges eine innerevangelische Diskussion äh, um Mhm. dieses Thema. Das Recht zur Selbstverteidigung steht uns selbstverständlich zu. Der christliche Patriotismus, der Einsatz für die Heimat, für das Vaterland, ist auch mit Waffengewalt legitim. Ähm, Das ist sozusagen das, was äh, der Patriarch äußert. Er ruft natürlich zu einem Ende der Gewalt auf, Gleichzeitig erklärt er aber äh, diesen äh, Kampf in der Ukraine für einen metaphysischen Kampf, äh, wo es eben um das Zurückdrängen äh, der Sünde und äh, sozusagen das Wieder-zur-Geltung-Bringen der göttlichen Wahrheit geht. Das sind alles Dinge, er rechtfertigt theologisch, er rechtfertigt moralisch mit äh, mit den Werten, für die er steht, für die er stehen möchte, diesen Krieg, er
1: ruft nicht zur Gewalt auf. Muss er vielleicht auch gar nicht, weil sie ja eh da ist. Vielleicht noch mal eine Frage, die aber wahrscheinlich bei der bloßen Lektüre der Texte, die Sie vornehmen, gar nicht zu beantworten ist. stellt sie trotzdem, man kann ja sich fragen, ob bei Putin und aber auch bei Kyrill äh, diese Ideologie so eine richtig große Rolle spielt oder ob sie nicht sekundär ist. Also bei Putin könnte man jetzt mal ganz nüchtern sagen, da ist eine, ein, ein kleptokratisches, autoritäres Regime, ähm, das sich nicht reformieren kann, das an der Macht bleiben muss, weil es sonst gefährlich ist für alle Machthabenden. Und dafür führt man nun auch mal einen, Aus-, einen, einen Aggressionskrieg, einen äh, Angriffskrieg gegen ein Nachbarland. Und das ummäntelt man mit einer Ideologie, Diese Ideologie ist aber eigentlich etwas Sekundäres, ein Mäntelchen, das man umwirft. Also könnte man fragen, glauben die das eigentlich selber oder benutzen sie diese Ideologie? Nun kann man das jetzt beim bloßen Textstudium nicht rauskriegen, aber äh, die Frage stellt sich ja bei äh, Kyrill ja doch auch, der ja nicht einfach jetzt so ein Kirchenführer ist, wie wir das so kennen, äh, sondern ja eine ganz andere Biografie hat. Ähm, Wie weit würden Sie sagen, das ist ein Überzeugungstäter? Oder, oder ein Diplomat oder vielleicht auch, das habe ich auch gehört, jemand, der gar nicht anders kann, weil Putin in der, ihn in der Hand hat. Und was soll er dann machen?
0: Also ich glaube nicht, dass er ein Opfer äh, Putins ist. Also dass Putin ähm, sozusagen ein Machtmensch ist und dass Putin, aber ich denke, das ist jetzt, es geht ihm nicht bloß ums eigene Überleben. Das hängt jetzt natürlich, das politische Überleben zumindest, hängt äh, schon an diesem Krieg. Das ist ganz klar, äh, je länger er geht, je mehr Opfer er auch in Russland fordert. Ähm, aber Putin hat tatsächlich diese Mission. Er hat sich ja oft im Rahmen des, oder am Rande des äh, Weltwirtschaftsforums in Sankt Petersburg als der neue Peter der Große, der Sammler der russischen Erde, gewissermaßen präsentiert, das sei seine Aufgabe. Und äh, Peter der Große hätte ja 21 Jahre lang die russische Erde wieder von den Schweden zurückerobert. Und das wäre, das hat er wörtlich so gesagt, jetzt sein Lot, seine Aufgabe und er wäre sicher, dass er das auch hinkriegen würde. Also das ist, er hat ja auch eben nicht umsonst schon 2005 von der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts, Zerfall der Auflösung der Sowjetunion gesprochen, das sieht er wohl tatsächlich so. Das ist äh, durchaus seine Überzeugung, das glaube ich schon. Es geht aber natürlich auch um seine Macht. Ähm, beim Patriarchen, das ist schwer zu sagen. Wir hatten ähm, unter Ostkirchenkundlern äh, kürzlich äh, genau diese Frage auch diskutiert. Und äh, also auch äh, von russischer Seite war eher die Meinung, aber von Deutscher auch, dass er eben auch ein Machtmensch ist und dass er diese Ideologie benutzt, um gewissermaßen dem... Staat zu sekundieren und äh, er kommt ja aus einer in der Tat ähnlichen Welt und auch aus einer ähnlichen mit einer ähnlichen sowjetischen Biografie äh, wie der Präsident. Die kennen sich auch schon seit langem und ähm, auch wenn vieles offiziell über die Biografie von äh, des, dem Patriarchen äh, letztlich nicht geklärt ist und auf Vermutungen basiert, äh, ich denke er vertritt eine ganz ähnliche, sag ich mal, sowjet Natürlich nicht, was die Verfolgung und Position der Kirche angeht. Das ist ja auch bei Putin nicht so. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht geht Putin ja ganz andere Wege. Aber das eint diese beiden. Und, sage ich mal, theologische ähm, Erwägungen sind,
1: ohne ihm jetzt nahe, zu nahe treten zu wollen, glaube ich, eher sekundär. Ist natürlich, vielleicht ist diese Frage von mir äh, ein bisschen naiv. Äh, Macht oder Ideologie, auch Macht auch Gewalttäter sind moralische Wesen und brauchen für brauchen natürlich auch eine innere Orientierung, eine äh, moralische Stützung, Entlastung äh, und äh, Ausrichtung. Vielleicht ist es eben gehört beides hier zusammen. Auf jeden Fall, das kann man schon sagen, einen, sagen, ein intellektueller Theologen, Kirchenführer, wie man zum Beispiel das von Benedikt, Papst Benedikt kennt, das ist er so nicht. Nein,
0: also äh, wenn man diese Predigten liest, die ja auch manchmal sich wirklich nur um die Perikope äh, des Sonntags äh, drehen, ähm, ist das jetzt keine das ist vielleicht auch nicht das Genus, eine Predigtur-Theologie, aber nein, das ist er sicher nicht. Aber er ist sehr geschickt im Transportieren dieser Botschaft, jetzt auch vor dem Hintergrund des Krieges, aber auch schon davor. Das, da hat er, ist ein Routinier gewissermaßen.
1: Ja. Weiß man denn was? Das steht natürlich in den Texten. So ist es auch nicht dokumentiert. Und Feldforschung zu betreiben ist jetzt schwierig. Wie diese Predigten, Reden, Statements, Glückwünsche ankommen, haben sie Erfolg oder treffen sie auf unverständnis, heimlichen Widerstand, leichten ungehorsam beziehungsweise gibt es sogar Kritik daran innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche oder ist das gar nicht denkbar? Also was sind die Reaktionen ja, ja, darauf? Ist, wir wissen
0: wir Haben im Westen im Moment keinerlei Möglichkeit, da ein, ein klares, unabhängiges Bild zu bekommen. Es gibt natürlich diese Umfragen, sowohl also was die Unterstützung von Putin angeht, als auch sicher die Unterstützung des Patriarchen, die hohe Zahlen, hohe Zustimmungszahlen nach wie vor zeigen. Es ist ja aber auch so, dass ähm, mutige Angehörige des Klerus seiner eigenen Kirche seine Absetzung fordern. Also insbesondere natürlich, ähm, es gab Mitte April äh, diesen Aufruf äh, von äh, Priestern der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, äh, die eben. Äh, die die Rechtfertigung des Krieges durch den Patriarchen und äh, diese Lehre der russischen Welt zur Heresie erklärten und ähm, die Absetzung äh, des Patriarchen durch ein Gericht äh, der Ersthierarchen der anderen orthodoxen äh, Kirchen gefordert haben. Ähm, Das hat zuletzt auch äh, die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die von Moskau unabhängige Kirche, gefordert. Ende Juli hat Metropolit Epiphani ein solches Schreiben an den ökumenischen Patriarchen nach Konstantinopel geschickt. Er möge da die Initiative ergreifen und Kyrill sozusagen wegen dieser heresie zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt auch eine Erklärung von Theologen, orthodoxen Theologen weltweit. das war sogar die erste die ganz ähnlich wie die Barman-theologische Erklärung diese Lehre der russischen Welt zerpflügt und eben als heretisch darstellt. Ehrlich gesagt, was das Heretische angeht, bin ich nicht so ganz davon überzeugt. Denn das ist gar keine theologische Lehre in dem Sinne, diese russische Welt. Das ist eine... Eine Idee, eine Kultur-Zivilisationsidee, die politisch natürlich einen politischen Hintergrund hat und eben jetzt, wie wir sehen, auch militärisch instrumentalisiert wird. Aber ähm, interessant ist eben, dass sich die eigene Kirche, dass der Patriarch durch sein Verhalten die eigene Kirche spaltet, also die ähm, Seine Kirche in der Ukraine hat sich ja für selbstständig erklärt, äh, vor noch nicht allzu langer Zeit. Ähm, Er wird nicht mehr als Oberhaupt dieser Kirche äh, kommemoriert in den Liturgien. Ähm, Auch andere Teilkirchen, etwa in Litauen, äh, sind klar auf Distanz gegangen. Und auch die russische Auslandskirche hat mit ihrem kommissarischen Oberhaupt hier in Deutschland, Metropolit Mark, ähm, klare Kritik an der Haltung des Patriarchen äh, geäußert. Und eben auch äh, diese diese Behauptung, dass in Kiew die Nazis regieren würden, äh, als völligen Unsinn bezeichnet. Aber das beeindruckt den Patriarchen nicht. Er hat gerade vor wenigen Tagen am 20. August äh, eine Grußbotschaft an den ersten internationalen antifaschistischen Kongress äh, geschickt, Das ist ein Kongress, der wohlgemerkt vom russischen Verteidigungsministerium äh, veranstaltet wurde im Rahmen des Militärtechnischen Forums Armee 2022. Da hat man eben den Narzissmus in Europa äh, gefördert durch die Finanzmittel der USA als die Bedrohung der Zeit äh, darstellen lassen, Und Shoigu hat auch da eine entsprechende Rede gehalten und da hat sich der Patriarch auch dafür hergegeben, ein solches Grußwort zu sprechen und eben sein Verständnis dafür zu äußern, dass wir jetzt diesem Nationalsozialismus entschieden entgegentreten müsste, gerade das russische Volk, das doch das Hauptopfer dieses Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert gewesen sei.
1: Da natürlich allerlei g- Gedanken, wenn ich das so höre. Ähm, ähm, man muss ja auch aufpassen, dann in der Gegenseite, dass man da jetzt nicht einfach äh, ihn des Faschismus äh, als Faschisten bezeichnet, obwohl natürlich so eine, es erinnert natürlich schon an eine Kollaboration von katholischer Kirche und Franco-Diktatur und Salazar-Diktatur, aber das sind ganz andere historische Zusammenhänge, ganz andere Kulturen. Ich gucke ein bisschen auf die Uhren, wird gerne schon mal so ein bisschen auf die Zielgerade gehen, aber Deshalb noch einmal zurück zum Anfang, das ist mir bei mir hängen geblieben. Da haben sie gesagt, äh, am Anfang, es hätte ein bisschen gedauert, bis er sich geäußert hat. Und ähm, das hat mich überrascht, weil ich dachte, die Ideologie ist ja nicht neu, das ist ja eingeübt. Also die die Textbausteine waren ja da. Ähm, Haben Sie eine Deutung, äh, weshalb er... Nicht sofort, sondern offenkundig erst nach einer gewissen Zeit äh, sich geäußert hat, in dieser Weise, die uns schockiert. Also die ersten Äußerungen,
0: die sprachen eben von einem Unglück in der Ukraine und ob das jetzt ein Erdbeben war oder was auch immer und dass zivile Opfer auf beiden Seiten zu vermeiden seien, also so als ob jetzt die Ukraine vielleicht Russland angreift. Also das waren alles solche allgemeine, ausgewogenen Dinge ohne wirklich Natürlich konnte er nicht sagen, Russland hat die Ukraine angegriffen. Das stand ja schon damals unter Strafe. Aber ähm, er hat sich da sehr verklausuliert allgemein äh, geäußert und erst dann am 6. März eben nachgelegt mit einer Rechtfertigung, äh, die eben über diese korrupten westlichen Werte über diese den Versuch, einen Teil Russlands in die westliche Welt rüberzuziehen, äh, argumentiert. Das ist äh, erst dann erfolgt. Warum er das nicht von Anfang an, mag auch damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich nicht nur Putin, sondern auch er dachte, das ist eine Sache von wenigen Wochen und dann ist, die, dann ist es geritzt. Ja. Also oder, war er selber, ja,
1: oder war er selber überrascht durch den russischen Angriffskrieg? Nein. Ist er nicht informiert worden? Nee.
0: Das, das, das halte ich für ausgeschlossen. Ich war ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Ich war nur darüber überrascht, dass auch gerade hier in Deutschland viele Russlandkenner und Russlandversteher der Meinung waren, nein, nein das ist jetzt eine Drohgebärde, aber da kommt es nie zum Krieg. Also das hat, ich glaube, er war da garantiert nicht überrascht. Vielleicht wusste er auch ganz genau, was kommt. Und ich meine, zumindest nach dieser Rede vom 21. Februar wusste jeder, was da kommen wird. Ich will noch eins sagen. Ich rede jetzt immer vom Patriarchen. Die russisch-orthodoxe Kirche, ähm, ist sehr viel größer als der Patriarch. Und ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche auch ganz andere gegensätzliche Auffassungen zu diesem Geschehen und zu seiner äh, Bewertung gibt. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Also wenn man jetzt irgendwie, äh, Sie haben glaube ich, das Stichwort der Kollaboration gebracht hat. Äh, natürlich, also der Patriarch äh, versteht sich sozusagen als ein äh, nach dem alten Symphonieprinzip, als einer, der eng und gut mit Machthaber zusammenarbeitet. Das hat man äh, in Sowjetzeiten auch so eingeübt, anders ging es ja nicht. Und das wird jetzt auch in der Ära Putin fortgeführt. Aber es gibt eben auch ganz andere Stimmen. Und es gibt ja die vielen Glieder der russischen orthodoxen Kirche, die Opfer dieses Krieges sind. Und das darf man nicht vergessen. Und ich hatte auch vorher, das will ich auch noch mal deutlich sagen, die Zweifel an der Heresie dieser russischen Welt, also an dem heretischen Charakter geäußert, ich äh, wurde auch äh, von äh, Theologen, äh, evangelischen Theologen dafür kritisiert, dass ich das nicht deutlicher auch als heretisch gebrandmarkt habe in meinen äh, Veröffentlichungen. Ich bin in der Tat der Meinung, dass da ein großer Unterschied etwa zur Lehre der deutschen Christen
1: besteht. Äh, Ach, das würde ich gerne Was ist der Unterschied?
0: Naja, also äh, ist, die Lehre der deutschen Christen war in der Tat eine synkretistische Vermischung. Von Protest-, ja, genau. ja. Also Protest und Führerkult und germanischen Blut und Boden, richtigen Rassismus. Das, das, das war eine, eine, eine synkretistische Vermischung äh, und insofern eine Heresie. Ähm, bei dieser Lehre von der russischen Welt oder auch nur bei der Rechtfertigung des Krieges als beziehungsweise bei der Selbststilisierung als wir sind die Angegriffenen, das ist was ganz anderes. Also das ist, das hat auch eine ganz andere Qualität. Und insofern finde ich gerade diesen Vergleich und auch diese, dieser Versuch über diese theologische Erklärung, die auf die Barmer theologische Erklärung Bezug nimmt, das gewissermaßen zu parallelisieren, das finde ich schwierig, um es mal vorsichtig
1: auszudrücken dann komme ich aber direkt auf meine letzte Frage. Also ähm, das eine ist die Analyse und da bin ich sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Äh, haben Sie noch ein bisschen Zeit. Ähm, und zugleich werden wir überhaupt nicht wissen, erstens, wie es in Russland angenommen wird und wie es weitergeht und was die Folgen sind und wie der Krieg ausgeht und was die Folgen für die russisch-orthodoxe Kirche sind, je nachdem, wie dieser Krieg ausgeht. Aber die jetzt drängende Frage ist ja, wie wir in Deutschland oder wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, also wir in Westeuropa und dann nochmal als Christen damit umgehen. Wie gehen wir darauf ein? Und Sie sagen, diese eine Argumentationsstruktur, wir ächten das als heretisch, die überzeugt nicht richtig. Vielleicht ist sie auch zu theologisch und nicht dem politischen Charakter dieser Ideologie angemessen. Wie würden Sie sagen, was wäre eine angemessene, äh, ein angemessener Umgang von uns mit dieser Form von ja, russisch-orthodoxer Christlichkeit?
0: Naja, also wir haben ja äh, diese Diskussion hier in Deutschland, was jetzt in die ÖRK-Vollversammlung angeht. Wie geht man da mit äh, der russischen Seite um? Und ähm, ich war von Anfang an auch dagegen, ähm, die russische orthodoxe Kirche auszuschließen. Und auch da ist es genau so, dass man eigentlich nur ausgeschlossen werden kann, wenn man tatsächlich in theologischen, also sozusagen nicht mehr das trinitarische Bekenntnis teilt und so weiter in den theologischen Basics abweicht. Und das ist ja nun nicht der Fall. Und ich finde es schon richtig, dass man die Gesprächskanäle offen halten muss. Und dass sozusagen mit diesem Patriarchen, Ein sinnvolles Gespräch nicht mehr möglich sein wird, das ist auch klar. Aber es gibt ja auch noch andere, und ähm, ich finde es gut und richtig, wenn auf der informellen Ebene, wenn wir auch im Gespräch, das Gespräch gesucht wird, wenn wir natürlich auch im Gespräch bleiben mit den russisch orthodoxen, mit der russisch orthodoxen Kirche hier in Deutschland. Ähm, sind ja für nicht wenige. so wenige? Es sind nicht wenige. Es sind auch sozusagen unterschiedliche Jurisdiktionen, also Auslandskirche und, und direkt Moskauer Patriarchatskirche. Und dann gibt es noch äh, das, dieses kleine ähm, Erzbistum von Westeuropa. Also, ähm, die, die haben auch alle so ein bisschen unterschiedliche Positionen. Ähm, mit ihnen müssen wir im Gespräch bleiben und wir müssen auch verstehen, dass natürlich die Situation für sie ähm, auch nicht einfach ist. Sie ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie für die äh, Kirchenmitglieder, die in äh, der Russischen Föderation leben. Aber ähm, sie ist auch nicht einfach, weil natürlich stehen sie auch äh, in ihren Loyalitäten äh, der Kirchenleitung gegenüber. Das ist doch klar. Und äh, ich hoffe, dass äh, peu à peu und auf diesem Wege des äh, Im-Gespräch-Bleibens Ähm, auch ähm, von Seiten äh, der russisch-orthodoxen Kirche eben äh, außerhalb der russischen Föderation noch etwas klarere
1: Worte gefunden werden können. Auf jeden Fall äh, zeigen Sie, dass es wichtig ist, auch in Deutschland, Schweiz, Westeuropa, Ostkirchenkunde zu betreiben und äh, diese Welt, die wir ja oft nicht wahrgenommen haben, äh, doch einmal genauer äh, anzuschauen und ernst zu nehmen und uns dazu zu, zu verhalten. Vielen Dank, lieber Reinhard aus. Das war ähm, sehr schön, sehr interessant. Alles Gute für Ihre Arbeit. Wir sind gespannt, was am Ende bei rauskommt. Ich danke Ihnen. <lacht>